When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag heter Alma och jag är gravid. Det här är podden Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie där du får följa min graviditetsresa. Och det här avsnittet har jag verkligen sett fram emot. Vi ska nämligen ta och grotta ner oss i olika myter och se om det finns någon sanning bakom de här. Glöm inte att du kan kontakta barnmorskorna på deras Instagram. Barnmorskorna Anna och Sofie heter de där. De har också en mailadress sofieoanna@outlook.com. Vad kul att ni lyssnar på oss. Det är jag som är Sofie och det är jag som är Anna. Och nu har vi kommit till vecka 18. Det har vi. Vad är det som händer med fostret nu? Ja, fostret väger nu ungefär 250 gram. Man pratar om att det är ungefär 20 centimeter långt. Och nu börjar ju verkligen det här fostret att lagra mer och mer fettvävnad i kroppen. Mm-hmm. Mm. Fingrarna och tårna börjar och se mer färdiga ut. Och man går, kan faktiskt se de här små linjerna i händerna. Som sen kommer bli barnets fingeravtryck. Nej, vad intressant. Mm. De här små, små linjerna. Som är så individuella. Mm. Fantastiskt. Och när barnet lagrar mer fett. Och det händer mycket. Så ökar ju du som gravid i vikt. Mer och mer. Mm. Och det här är ju jätteolika hur mycket man går upp och det här är individuellt och det ska det vara. Och sen finns det ju rekommendationer såklart på ungefär hur mycket man bör gå upp i förhållande till sin graviditet. Mm. Mm. Ja för nu börjar jag ju kunna se en liten mage. Det ja. är ju fortfarande, man skulle kunna tro att jag har ätit lite mycket glass men det börjar ändå bli alltså, någonting där. Ja, och nu börjar ju din livmoder att växa uppåt. Jaha, har alltså den inte öka. gjort det tidigare? Jo, men okay. liksom lite mer. Uh. Vilket gör att magen putas framåt. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Men då, apropå min mage. Jag känner ingenting. Och jag vet att det är många som pratar om att så här, oh, du känner ett fladder, det känns som att tarmarna rör sig. Men... Nej, det, det är absolut ingenting. När, alltså, ska jag börja bli orolig? Eller när ska jag börja bli orolig? Det här är ju jätteolika. En del känner jättetidigt. Och en del får vänta kanske någon vecka till innan man känner rörelser i magen. 
Och det är ju normalt att du inte känner någonting just nu den här gravidveckan. För det är jätteolika. När du börjar känna ditt barn eller om du är i den här gravitetsveckan nu och du faktiskt känner barnet så är det mer att man känner som lite småfladdrande rörelser. Och det kan vara svårt att veta om det är barnet eller om det är luft i magen, luft i tarmarna eller om det är magen som kurrar eller bubblar. Det är lite svårt att avgöra. Det känns med ett litet fladder kan det göra. Ja, nej, jag känner ingenting. Nej, och det här är ju jätteolika. Men det är full aktivitet i din mage nu. Ja. Även fast inte du känner det. Jo, men det såg man ju till mm. och med på ultraljudet vecka 12. Ja. När jag gjorde det här kubtestet. Ja. Alltså då såg man ju att den liksom nästan gjorde volter och, och sparkade och, och slogs och allt möjligt där inne. Den men... leder rövaren där inne nu. Ja, men du känner ingenting än. Nej, Nej. Ingenting. Och det är jättenormalt. Men när ska man bli orolig och tänker alltså, att det är något fel? Om man till exempel inte ens har gjort ett ultraljud och vet... Att den liksom ser bra ut. När man pratar fosterrörelser så kommer det vara så här att ju mer graviditeten fortskrider så kommer du som gravid få ditt egna rörelsemönster till ditt foster och barn. För det är jätteindividuellt. En del känner tidigt, en del kanske känner efter det här rutinultraljudet mer och mer. Men vi pratar om minskade fosterrörelser och det är ju det som många kvinnor blir oroliga över. Att man kanske inte har känt sitt barn på länge och så. Men när man pratar om minskade fosterrörelser så är det förknippat med vecka 22. Men rörelserna från ditt barn kommer alltså komma successivt mer och mer efter vecka 18. Men du är den bästa personen att veta och känna igen det här rörelsemönstret. Så det viktiga är att du är uppmärksam på rörelsemönstret men när man är gravid i vecka 18 så ska man inte vara för orolig för en del känner knappt någon rörelse alls i den här veckan. I vecka 19 går du att göra ett ultraljud då kan du få se barnet, hur barnet mår och sen kommer du mer och mer känna barnet. För nu växer ju barnet mer och mer. I medgraditetsveckorna går. Och så är det så här, när det gäller fosterrörelser. Så är det, om man mäter sitt första barn. Om man är förstföderska som du är. Då pratar man på att man kan uppfatta rörelser från just den här veckan du är i nu. Från vecka 18 till vecka 20. Men är det så att man väntar, om man har fött barn tidigare. Om man är en omföderska. Då kan det vara så här att man känner och observerar rörelser redan i vecka mellan vecka 16 till 18. Ja, för det ser jag ofta på min så här, gravidgrupp. Att mm. folk redan, och då skriver de kanske i vecka 12 att de känner liksom fladder och hit och dit. Mm. Det, det kan stämmer. också vara så att då har man ju bärt ett barn tidigare. Mm, och då känner man igen rörelserna. För det är ju, som jag sa tidigare, svårt att avgöra om det är posterrörelser eller om det är liksom bubblar i magen. Mm. Att tarmen är igång. Mm. Mm. Och sen apropå min eh, gravidgrupp då, mm. eh, så är det många som redan i vecka 18 pratar om eh, foglossning och eh, ont i höfterna. Är det alltså eh, redan nu? Ja, så kan det vara. Det här är ju också jätteolika, som vi säger rätt mycket. Men vet du vad foglossning är? Eh, alltså i princip vet jag, tror jag ja. eh, att det liksom höfterna typ mjukas upp så att de kan liksom säras Jajamän. så att det får plats med ett huvud så. Ja, det stämmer och den här processen som pågår i kroppen kan komma nu 
de här graviditetsvecka vecka 18. Det är inget konstigt. Mm. En del känner det senare, en del kommer inte känna någonting. En del kommer ha jättemycket besvär med foglossning. Mm. Väldigt olika. Mm. Men när det gäller foglossning så är det ju så som du sa Alma att det sker en förändring i ditt bäcken när man är gravid. Och det är ju hormonerna som påverkar ditt bäcken men också andra ben och leder. Så man kan ju bli lite överrörlig som gravid kvinna. Och hormonet vi pratar om det heter relaxin. Och relaxinet det är det som gör att du blir mindre stabil i kroppen. Och att dina höfter blir mer ostabila. Mm-hmm. Mm. Och det är ju för att bäckenen ska vidga sig för att ett barn ska kunna rotera neråt. Mm. Det är det det handlar om. Och det ger foglossning och det ger smärta hos en del. Mm. Mm. Men genomgår alla foglossning fast inte alla känner det? Ja, det gör man. Mm. Man får de här hormonerna. En del känner av lite grann, kanske lite ländrygg smärta, diffus smärta över blygdbenet. En del har inte den här starka smärtan över hela höftpartiet utan en del kanske bara har någon liten del av foglossningen. Mm. Så det kan te sig olika typer av symptom. Många upplever att smärtan är lindrigare på morgonen och att den sedan förvärras på kvällen. Kanske om man liksom har varit mycket aktiv under dagen. Då kan smärtan förvärras. Ah, okay. Men vad kan man göra för att lindra det här? Det är ju bra att röra på sig så mycket som du kan. Men det ska inte vara smärtsamt om du har en foglossning. Och det, det är viktigt att ha ett långsammare tempo i den aktiviteten som man gör. Och om du har det här långsammare tempot så kan du behålla fokus på din styrka och på rätt kroppshållning. Vilket då blir mildare för både rygg och bäcken. Mm. Mm. Och variationen av ställning, aktivitet. Viktigt att du inte kommer in i fel kroppshållning och felbelastar bäckenet eller ryggen. Och du, om du är aktiv så kan du ta en vila, du kan sitta en stund och, och sen komma upp och röra på dig en liten stund. Att du varierar lite grann. Finns det någon träning som liksom är bättre än någon annan? Alltså till exempel, eh, är det sämre att springa jämfört med att simma? typ? Ja, när det gäller träning och graviditet så är det ju så att du ska inte utföra någon träningsform som du inte har gjort innan. Mm. Om du är van att springa, jogga och det är inte smärtsamt, då går ju det bra. Mm. Om det är smärtsamt, då ska du inte göra det. Då är det bättre att simma, ta en promenad, sitta på en cykel. Men det är bra att träna, för träning kan lindra och det kan hjälpa dig att lindra symptomen. Om smärtan av den foglossningen påverkar dig jättemycket då, och att det, det inte liksom blir bra trots att du gör de här sakerna med tipsen som vi, vi har gett nu då är det ju bra om du pratar med din barnmorska ute på barnmorskemottagningen för då kan hon ge dig en kontakt med en sjukgymnast så att du får hjälp. Mm. Mm. Så är det. Men träning i sig är bra men det är viktigt att du vet hur man ska träna rätt. Så rörelse i sig ökar ju blodgenomströmningen och lindrar smärtan. Så är det. Är det någonting som händer i din kropp Alma som du funderar över just nu? Uh, ja, men det är mina bröstvårtor. De har börjat ändra sig. Uh, och det känns som att de typ ömsar skinn. Mm. Uh, när jag liksom kliar på dem så är det som att det kommer så här 
vit död hud. Eh, och sen är hela brösten grisrosa. Alltså det ser inte klokt ut. Eh, och, men om man tittar väldigt, väldigt nära då ser man liksom mini, mini, mini små blodkärl mm. över liksom hela brösten. När man har passerat liksom några veckor in i graviditeten kan man, precis som du beskriver, se hur huden blir mer rosa, lite grisrosa och plus att själva vårtgården och bröstvårtan blir mörkare i färgen. Och det är på grund av att du har ett ökat pigment i huden. Och den där mörka färgen på bröstvårtan, det kommer sen vara som en signal för den kommande bebisen som, som ska kunna se den här bröstvårtan tydligare. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, det känner jag inte igen ännu. Utan det är det här ja, grisrosa. Då. Ja. Och sen är det ju de här kärlen som kan bildas på brösten. Och att det blir lite större volym. Och det är ju för att eftersom det blir en ökad storlek på brösten. Det blir ett ökat tryck inuti din vävnad. Så kan man få sån små pyttekärl mm. som syns. Mm. Och det är för ett ökat tryck. Det kan nästan se ut som ett nätverk av kärl mm. ja. på bröstet. Exakt så. Ja. Ja. Mm. Och den kommer ju, när, när mjörken rinner till sen, när du är förlöst, så kommer du se ännu mer. Tydligare oh nätverk. Ja. Det blir ännu mer rosa då. Det blir det. Sen är det ju så att man kan också under graviditeten få som råmjölk. Jag tänker du beskriver det här vita. Ja, som, som att jag ömsar skinn. Som att jag är liksom, det är nästan som att jag är torr. Och när jag liksom river lite på bröstvårtorna så... Faller bort liksom typ död hud mm. ser det ut som. Och det låter ju kanske mer som att det kan vara råmjölk. Den här första, första mjölken som kommer under graviditeten så kan man läcka råmjölk. Mm. Mm. Och det kan bli lite som ett fnas på mm. bröstet som man bara kan eh, skrapa bort lite grann. Just på, på bröstvårtan är det. Ja, nu. exakt. Ja. Mm. Och i alla veckan liksom. Mm. Ja, precis. Det kan vara det. Det kan vara lite råmjölk. Mm. Vi pratar om det där ökade pigmentet på bröstvårtan. Mm. Att den liksom blir mörkare. Och just det här ökade pigmentet det kan även vara i huden. Är det något du känner att du har upplevt? Nej, jag har en pigmentfläck på kinden, men mm. jag har liksom inte sett någon skillnad i om den har blivit större eller, eller mörkare eller något sånt där. För det kan ju vara, för det kan vara så här att ökat pigment i, i huden kan ses som att man får pigmentfläckar i ansiktet. Och det blir värre om man utsätter sig för solljus och det kan ta en tid innan det försvinner efter förlossningen. Så det är viktigt att skydda sig extra mycket mot solen som gravid. Speciellt just i ansiktet och på brösten. Och man får en liten ökad pigmentaktivitet i kroppen också på magen kan en del få. Vi kan nämna att det kan bildas en pigmentrand på magen. Mm-hmm, mm. det men, det här, nej, men det här tror jag att jag har hört talas om mm. Att det ser liksom ut som en, en blå liksom, Typ som en, en, ett ytligt kärl eller någonting. Nej, inte riktigt ett ytligt blodkärl Det kan mer vara en bristning i huden Du kanske pratar om Det här ser ut som en mörk pigmentrand Alltså lite brunaktig färgen Som drar sig från ditt blygdben Och upp till naven Och den här pigmentranden kallas för Linnea negra, om man har hört talas om det. Det är inte alla som får den här randen på magen. Men många får den. Och den här pigmentranden kommer blekna när du är förlöst. Mm-hmm. De kommer också krympa i storlek efter att du är förlöst. Mm-hmm. Men det kan ha kvar den mm. som en liten pytterand, som är ett litet tecken från sin graviditet. 
I det här poddavsnittet så ska vi också försöka spräcka några myter eller bekräfta beroende ja. på. Ehm, och det tänker jag att vi ska börja med myten att man kan se könet på bebisen beroende på hur magen ser ut. Är den liksom långt ner så är den pojke, är den högt upp så är den flicka eller tvärtom jag kommer ihåg. Det är ju inget som är vetenskapligt bevisat men det är ju ändå så lite trevligt att prata om det. Och det är ju också ett sätt att stärka anknytningen och tanken på ditt barn i magen. Vi håller på med de här myterna. Mm-hmm. Mm. Och du säger magens form. Mm. Mm. Då är myten om det bär högt och, och båda sidorna så säger myten att det ska vara en flicka om det bär lågt samt om magen är stor som en boll, alltså går utåt. Då är myten att det är en pojke. Mm-hmm. Mm. Och en del brukar säga att om man står bakom en gravid kvinna och man ser liksom gravidmagen på sidorna, då är det en flicka. Ja. Om man inte ser någon mage alls, då är det en pojke. Men tycker ni att ni som ser väldigt många gravida magar, ser ni en, en trend i det här? Nej. Säger jag. Säger du ja? <laughs> Nej. Men Anna tycker jag. Ja, men jag kan tänka, liksom, om, om jag bara tittar på mig själv så har jag haft, jag har haft de här magarna. Mm. Jag hade den här flickmagen när jag gick med Klara och den här pojkmagen när jag gick med Karl. Här är vi inte överens. Nej. <laughs> Vad roligt. Men, här är det myter. Mm. Här är det myter. Mm. Jag tycker myter är sådär. Ja. Men det är många gravida som frågar Åh, vad, vad tror du att det är? Kan du se på magen? Uh-huh. Så. Nej, men det här med myter Gud, jag, jag lät väldigt negativ här. <laughs> ja, alltså min mamma håller på sådär. Mm. Mina två graviditeter. Och jag tycker, åh, hjärtljuden är så höga och din mage ser ut så och så. Och jag bara, men det finns ingenting forskning som stöder det här Nej, det överhuvudtaget. Det. Nej. Jag har två grabbar. Jag har haft två helt olika magar. Ja. Mm. Det är myter. Jag, mm. Vi kan prata mer myter. Jag, fast det här är ju inte myt egentligen. Det här med illamående och vänta jo, tjej. Det är ju absolut en myt. Mm. Att är man jätteillamående då är, är, väntar man en pojke. Och är man inte så illamående då väntar man en flicka. Eller ja, fast myten säger väl så här att om man mår jätteilla då väntar man en, en flicka Aha. och om man inte mår illa väntar man en pojke och jag då som har två grabbar har ju kräkts ja, till vecka 20 Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
med mm. båda två. Så det stämmer inte. Men då har Anna kollat upp vad forskning säger kring den här myten. Ja, just det. Ja, ja. Eftersom hon gillar myter. Ja, ja. <laughs> Nej, men om man ska relatera till forskning och illamående så har man faktiskt sett att när man ser höga koncentrationer av vårt gravitetshormon HCG som vi pratar om och det produceras ju i den gravida kroppen. Mm-hmm. Och det, om man har höga nivåer HCG så kan man förknippa det med eh, kraftigt illamående. Och många kvinnor som har eh, hyperemesis, den här kraftiga illamåendet. När man liksom i, är sjuk i sitt illamående. Ja, mm. just det. Då kan man se höga nivåer av HCG. Och vad, och vad har HCG-nivån med flicka och pojke att göra? Ja, det man, det man har sett är att kvinnligt kön på fostret kan förknippas med höga nivåer av HCG. Mm. Mm. Ja, men så då finns det ändå lite forskning som visar att är man den. superillamående, då kan det vara en flicka. Så men är. Sofie, som i ditt fall, så var det ju inte det. Nej, nej. Mm. Men vi får väl lita på forskningen i det här. Ja. Mm. På den. Och sen när man pratar om kön och hur man kan se det. Så är det många som pratar om hjärtslag mm, relaterat till vilket kön det är. Och om man har fler än 140 slag per minut så pratar man om flicka. Och då är det alltså fostrets hjärtslag? Jajamän. Ja. Och det här är ju då en myt, eh, vill vi säga. Och vi, hos barnmorskan så lyssnar man ju på hjärtljud ungefär under en minut. Men för att verkligen liksom se hjärtljuden över en längre tid som vi gör på förlossningen då brukar vi ungefär 20 minuter och då kan ju hjärtljudet vara 140 det kan vara 120, det kan vara 150 ah. det kan vara 110 så barnet har ju en som vi kallar basalfrekvens där vi räknar ut vad är basalfrekvensen på hjärtljuden under ungefär 20 minuter när ja. vi analyserar ett CTG som man gör då men det, det vi vill komma till är att det, det är ju en myt om det höga hjärtljudet är en flicka, om det låga hjärtljudet är en pojke. Det finns ju ingenting som stödjer det. Mm. Sen har vi ju också det här med det fysiska på en gravid. Mm. En del det. tycker att ja, men om du väntar en flicka, då tar hon all din skönhet ifrån dig. Mm. Då får man mycket finnar och akne. Man blir blek och fett <laughs> <laughs> ja. så, så Ja, jag vet inte. <laughs> Nej. Nej, men sen en annan myt mm. är ju just den där som vi pratade om tidigare, den här linea negra som vi pratade om, den där pigmentranden. Mm. En myt säger då att har man en sån, då väntar man en pojke. Mm. Ser ni någon trend i det här? Sofie säger nej på allt. <laughs> jo, men jag hade faktiskt det med båda grabbarna. Ja, ja jag men kanske hade, du hade när du var tre. Jag hade tjejer. faktiskt med, med alla mina tre. Ja. Ja, okay. så, nej. Nej, nej. Men eh, har du hört om ringen? Att man kan ta en, en vigselring och så om den. Ja, ja och jag mm. testade faktiskt det på mig själv. Ja, men nu tänkte vi att vi skulle testa ja. på dig. Kul. Ja, mm. Ska vi? Ja, mm. let's do it. Let's ska do jag it. ligga ner då? Eller ska jag... Du ska få Vet du, jag tänker vi filmar när vi gör det här nu. Så mm. lägger vi ut det på vår Instagram där ni kan kolla. Ja, det gör vi. Och då för att förklara för dig som lyssnar. Som jag har förstått det så ska man ta eh, sitt eget hårstrå och sin vixelring eller en ring. Mm. Stämmer. Och eh, då ta liksom, hårstrået genom ringen eh, och sen hålla den ovanför magen. Precis. Och hur är det? För då är det antingen att den pendlar eller att den cirkulerar. Ja, och om den gör en 
cirkelrörelse så är det en tjej. Om det är en pendelrörelse så är det en pojke. Mm. Vi testar. Vi testar. Mm. Vi testar. Mm. Okej, okay, nu har vi gjort det här testet då. Eh, vi gjorde det två gånger. Mm. Det gjorde vi. Första gången så rörde det inte alls. Nej, det var ingen aktivitet alls. Nej. Nej. Så vi testade det med ett nytt hårstrå. Mm. Och då blev det lite rörelse. Det blev det. Vi fick ett resultat. <laughs> ja, nu vet vi. Och resultatet är... Flicka! 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 Ja, vi får se vad vi tror om det här. <laughs> Grejen är, enligt statistik så kan det ju stämma 50% av ja. gångerna. Absolut. Ja. Ja, vi fick en rörelse. Mm. Och det är det som är myten här. Mm. <laughs> Nej, myten Nej. är väl om du pendlar så är det en pojke. Om ja. det är cirklar är det en flicka. Ja, ja, ja. nu har ni diskuterat klart ja. om era mm. myter. Nej du, vi är inte klara med myter. Nej, Nej. okej. Okay. Nu tycker jag att vi pratar lite om det här med vad man är sugen på. Mm. För det vet jag att det är så himla många som säger till mig att så här, Åh, cravar du sött, då är det en någonting. Craver du surt, då är det något annat. Mm. När det gäller cravings och myter gällande vad man är sugen på så är det så att om man äter mycket sött, är sugen på söta saker så relaterar man det till flicka. Är man sugen på mycket salt, surt, relateras till pojke. Mm. Och vet vi om det är någon sanning i det här? Nej, tyvärr. <laughs> och när det gäller just cravings så diskuterar vi ju rätt mycket om det i avsnitt sju. Ja, precis. Att det egentligen inte finns någonting som, som är cravings. Allt med cravings är en myt. Allt med cravings är en myt. Nej, men lyssna på det avsnittet. Där förklarar vi mer kring just cravings. Okej, okay. eh, då har jag en myt här. Först födskor, alltså de som är gravida och föder för första gången, att de går alltid över tiden. Nej, det stämmer inte. För då skulle ju alla som föder barn första gången typ föda barn i vecka 41-42. Ja. Och det gör man ju inte. Men är det, finns det någon statistik på att det är vanligare? Eller? En omföderska startar kanske lättare upp i ett verkarbete. Kanske föder barn lite tidigare för att livmodern är mer lättare mottaglig i vissa fall. Visst, det är vanligare att förstföderskor går över tiden. Men något som spelar kanske mer roll det är åldern. Aha. Mm. Ju äldre eller desto äldre en gravida kvinnan är ju desto större risk är att man går över tiden. Mm-hmm. Så när man är ung, då är det inte lika vanligt att man gör det. Nej, precis. Jag tänker, när du tänker Alma, gå över tiden. Då, då tänker jag att 40 är gränsen. Mm. Och en överburenhet kan vara fram till gravitetsvecka 42. Sen går man över tiden. Ja, man så över. mellan liksom 40 och 41,5, mm. då är det inte att gå över tiden. Och just nu... Så det har varit en studie, så det är väldigt mycket diskussioner nu kring igångsättning. Alltså man sätter igång förlossningen i vecka 41. Det är rekommendationerna att man ska göra. Men det går ju också att vänta beroende på om man får göra en vecka 41-kontroll. Ser man att allting är bra, man gör ett ultraljud, man ser att det, allting ser bra ut på de undersökningarna man gör. Så kan man vänta, om man vill vänta. Och det här kommer vi att diskutera mycket, mycket mer kring just den här vecka 41-studien. Vad var det som hände i den? Varför blev rekommendationerna som de blev? Mm. Men tänk liksom att vecka 42, det är överburenhet. Mm. Vidare till nästa. 
eh, då har jag hört att man kan äta och göra saker för att liksom sätta igång sin förlossning. Typ äta stark mat eller ha sex. Ja, Finns just det. det någon sanning i det här? Här är det många som testar saker. Ja. Kan jag säga. När man är trött i vecka ja, 40 liksom. Här vill, gör man allt för att få igång en förlossning. <laughs> Precis. Men Finns det något då? jag kan göra? Till viss del mm. kan det stämma. Mm. Mm. Att ha sex kan ju faktiskt bidra till ett, förlossnings, en, ett förlossningsarbete. Att det startar upp ett förlossningsarbete. Men när vi pratar om just sex så handlar sex om så mycket mer. Och här pratar vi om just närhet. Att man är nära varann. Ja. För närhet innebär att du och ni tillsammans producerar oxytocin. Just det. Och det är ju ett sånt förlossningshormon. Mm. Precis. Just där oxytocinet kommer in i och med att ni har sex, ni är nära, ni njuter orgasm. Massa oxytocin. Mm. Mm. Och oxytocinet gör ju dig det hormonet som gör att du får verka. Mm. Så det är ingen myt. Men... Eh, Många pratar ju om den där färdknäppen. Nej, har jag aldrig hört talas om. Vad är det? Det är när man ska sätta igång förlossningen genom att ligga med varandra. Aha, okej. Okay. Mm. Då säger vi, det är bra för oxytocinet. Men många tror ju att just sperman, då, ja. utlösningen, ska göra att förlossningen sätts igång. För det ska vara prostaglandiner i sperman. Prostaglandiner är ett ämne som vi använder för att sätta igång förlossningar. Mm. Men det krävs ju så väldigt, väldigt, väldigt mycket sperma. <laughs> Okej. <Okay>. Så, <laughs> så nej, det spelar ingen roll vart nej. han kommer. Men det liksom orgasmen och njutning Orgasm, och närheten. Njutning, närhet, oxytocin. Ja. 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 Men det här med att äta saker då? Finns det någon sanning i det? Det finns ingen forskning kring att man kan äta saker för att sätta igång förlossningen. Nej. 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 Och många pratar ju också om, kan jag sätta igång, kan jag vara fysiskt aktiv för att min förlossning ska komma igång? Vi säger egentligen det motsatta. Jaha! Mm. Lugn och ro, mörk miljö, lägg dig och vila, kolla på serier tillsammans, mys till det. Allt för att och sinnet. Ja, okej. Okay. Mm, så är det. Och sen efter man har fött sitt barn... Eh, då har jag också hört att man liksom för, alltså mycket av sina mammakilon försvinner när man ammar. Mm-hmm. Vad säger ni om det här? Det här finns det ingen forskning till och ingenting som vi känner till. Nej. Så. Utan det här är jätteolika och väldigt, väldigt individuellt. Mm. Från kvinna till kvinna. Mm. Så att, och när det gäller amning... Det är ju en del som inte kan amma, som inte vill amma. Då ska man inte ha det som en tanke på att man, man jag har hört att amning kan göra att jag går ner snabbare i vikt. Och då, man, det ska inte förknippas med det. Absolut inte. Mm. Mm. Och sen har jag också hört att det är mycket lättare att bli gravid eh, ganska snart efter man har haft en förlossning. Att direkt efter, då ska man vara liksom extra liksom, eh, försiktig och skydda sig mer. Jag vet inte om, om det är så här man tänker, men spontant tänker jag så här när du säger att det är lätt att bli gravid efter en förlossning. Många tror ju att när man exempelvis ammar efter en förlossning så ska man ha fullt skydd från graviditet för att det ska vara som ett preventivmedel att amma. Och det är inte riktigt sanningen. 
Man är inte fullskyddad genom att amma sitt barn. Man kan fortfarande få ägglossning, mens och det här. Och kunna bli gravid. Jag vet inte om det är så det är man, man tänker kring det då. Att ja, man går runt gravida. och tror att man är skyddad ja, för att man ammar. Mm, men och då man blir, blir man gravid och så säger man, oj det var jätterätt att bli gravid. Typ. Ja, jag vet inte. Kan det vara så att det där, där mm. myten kommer ifrån? Ja, Fast det är kanske... ju ingen myt då. Utan... Nej. Och när det gäller amning så är det ju det man pratar om för ett gott preventivmedelsskydd mm. eller metod så ska man ju helamma minsta lilla förändring i, sitt, i sin amning om man liksom ammar färre tillfällen per dygn är man bara ammar på natten då helammar man inte då ska man inte räkna det som ett bra preventivmedel och då kan ju kroppen gå in med en ägglossning mm. innan man får sin mens det är ju här många blir gravida Precis. efter en graviditet mm. sen är det ju också så här att efter en förlossning och för att kunna bli gravid så behöver man ju såklart ha sex. Så är det ju. Och efter en förlossning så rekommenderar ju vi man blöder ju efter en förlossning. Något som kallas för avslag. Och det kan man göra upp till åtta veckor. Och så länge man blöder så ska man inte ha sex samlag på grund av infektionsrisk. Mm. Är det här en konstant blödning eller är det lite kommer och går? Det kan komma lite och gå. Men det är helt normalt att blöda. Och det är ju för att moderkakan har ju suttit i din livmoder. Och när den lossnar efter förlossningen, där blir det ju som ett, kan förklara som ett, ett sår mm. som blöder. Och det kan alltså blöda i åtta veckor. Ja. Men blödningen ska ju minska. Den ska inte öka under mm. de här veckorna. Det är mm. väldigt viktigt. Mm. Och det som också är väldigt viktigt, det är varför man inte ska ha sex- som jag sa tidigare så är det risk för infektion. Så det är väldigt viktigt att ha koll på den här blödningen. Man ska ha koll på, alltså avslag luktar speciellt. Men om man får liksom den här jättekraftiga doften, om man får ont i magen och om man får feber, då är det ett tecken på infektion. Men nu kommer vi in på lite grejer som handlar mer om förlossning. Mm. Mm. Och det kommer vi ju att komma in på. Stämmer. Okej, okay, då går vi vidare till nästa myt då. Jag vet inte om man ska räkna det här som en myt eller inte, men jag tycker redan från liksom tonåren så har man hört att eh, skulle man göra eh, en abort eller flera aborter så eh, blir det svårare och svårare att sen bli gravid. Mm. Och det, det vet jag också med mig när jag var tonåring mm. så använde de mycket det som en liten skrämselpropaganda. Ja, men lite. Lite så. Lite, se till att skydda er, för att ja. gör ni bort då får man inte barn sen. Alltså. Nej, mm. och det, man, det vi pratar om är ju att det finns en viss sanning i det man vill förmedla. Så är det. För en, när man genomför en abort så är det ju inte komplikationsfritt. Det ska mm. man veta. En abort kan ju leda till en blödning. En blödning i sig kan leda till ett ett ingrepp, ett kirurgiskt ingrepp. Man kan få en infektion i vaginan. Mm. Och infektionen i sig kan leda till att man senare får svårigheter med att bli gravid. Mm. Och om man gör ett ingrepp så är att man får göra en, en kirurgisk abort eller en skrapning som det kallas för. Då kan det, då kan det i sig leda till risk för ärvävnad. Mm. Och ärvävnad i slemhinna eller äggledare kan ju medföra en, en svårighet 
till mm. en graviditet. Men det är väldigt mycket kan eh, och, och alltså det låter ju inte som att det är så här, Nej. ja. Nej, absolut inte. Det finns inga, inga siffror som vi går ut med eller, utan det, mm. det är lite som ett, ett skrämselpropaganda. Mm. Så. Att man, det är ju mer riskerna med en abort som kan medföra. Mm. En, Men om en abort går liksom perfekt då ser man absolut ingenting att det, det skulle påverka. Nej. Mm. Ja, det var ganska många myter som jag ändå tycker att vi slog hål på. Det gjorde vi verkligen. Ja, det gjorde mm. vi. Och vi hade ju olika uppfattningar också. Ja, det var ju lite, lite intressant. Intressant det här tycker jag. <laughs> jag tycker att man får en liten myt Anna och Alma. Ja. Mm. Nej, men jag säger inte att jag Nej. tror på myter. Jag Nej. tror mycket på forskning här. Men jag vet mm, inte. Ja, och det är ju Anna också. Ja, ja. Ja, absolut. Men det är ändå intressant mm. och det är kul att höra på. Jag ja. håller med dig. Och som vi pratar om, det kanske stärker anknytningen till det som är i magen faktiskt. Mm. Så kan det vara. Mm. Mm. Så kan det vara. Mm. Ja, det var allt för den här veckan. Har ni några myter? Har ni hört några andra myter av dem vi har tagit upp mm. idag? Ni kan väl skicka till oss på vår Instagram. Barnmorskorna Anna och Sofie. Ja, men vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så gott. Hej då! Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.